0: Ťažko je s nimi, ešte ťažšie bez nich. Hovorím o peniazoch, priatelia, ktoré hýbu svetom už istý čas. Naši predkovia nimi nielen platili, ale vyskytovali sa aj počas ich obradov či zvykov. Viete akých? Tak to sa dozviete v dnešnom vydaní Fujar Vočky mojej. O rôznych platidlách na našom území bude rozprávať historik a numizmatik Stredoslovenského múzea Peter Reláciu Fujarvočka Moja pripravili techník Petera Reguli a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Czy ci szkodzi z tej studie noji? A czy szuhaj ku ciebie, czy ty szkodisz tej studie nobi, a czy szuka i
0: V ľudia preferovali výmenu, naturálne platidla, postupne sa do obehu, milí poslucháči, dostávali aj mince. My sa ale s historikom a numizmatikom Stredoslovenského múzea Petrom Račkom sústredíme len na vymedzené časové obdobie, a to od vlády Arpádovcov až po koniec Československa. Uhorský panovník Štefan prvý začal ako prvý s razbou vlastných mincí. Ako sa volali a z čoho boli vyrobené?
2: Boli to denáre a poldenáre, tzv. oboli, viacerých typov, razili sa zo striebra. V mincové pole takýchto peňazí obyčajne tvoril kríž, nachádzal sa prostred a opis, prípadne naznačený štít kostola alebo štilizovaná postava. Jeden z takých najzaujímavejších denárov, kráľa Štefana I., má na licnej strane jeho meno, kráľ Štefan, a na reverze nápis Preslav čo je historický názov mesta Bratislavy. Tento typ Denára je mimoriadne vzácný a v súčasnosti sa zachovali iba tri kusy. Obolov, ktoré vydal Štefan I, sa zachoval pomerne veľa. Na licnej strane majú text podobne ako Denáre, král Štefan a na Rubé nápis Regia Civitas, kráľovské mesto, a mysliať tým ostryhom, mesto, kde sa tieto mince hrazili.
0: Čo je to obolov, čo ste spomínali, obolov, ktoré vydal Štefán I?
2: Sú to v podstate nižšie nominále proti denáru, prakticky vlastne pol denáre. Dá sa v podstate vlastne ich porovnať ako neskoršie halierové mince.
0: Podľa čoho dostal pomenovanie denár?
2: Denár pochádza z latinského slova denárius, ktorý má základný tvar dena, znamená 10, pretože denár sa delil na 10 medených minci asov. Denár bol prvýkrát razený okolo roku 211 pred Kristom na území Rímskej ríše.
0: Kde sa zvykli za Arpadovcov raziť mince?
2: Prvá uhorská mincovňa sa nachádzala v Bratislave. Pravdepodobne prestala existovať po pripojení nitrianského kniežatstva k Polsku okolo roku 1001. Hlavná mincovňa uhorského kráľovstva sa potom nachádzala v spomínanom Ostrihome no a podľa dochovaných listín sa ďalšie mincovne nachádzali v Čanáde, na území dnešného Rumúnska a od roku 1255 sa platidlá razili v Budine.
0: Máš vedomosť aj o tom, že či na dnešnom území Slovenska v minulosti existovali falzifikátorské dielne?
2: Áno, v stredoveku boli pomerne rozšírené na území Slovenska takéto peňazo kazecké dielne. Keďže vykonávali nelegálnu činnosť, museli v podstate vlastne sa nachádzať na utajných miestach a to boli predovšetkým jaskyne, najmä teda vlastne v oblasti dnešného Spiša a Gemera a potom v blízkosti hradov, respektíve vlastne teda v podhradí. Jedna z nich pôsobila koncom 13. a začiatkom 14. storočia aj na pustom hrade nad Zvolenom. Našli sa tu napodobení viedienských fenigov, českých panovníkov, Pšemyslal Takara druhého, Albrechta I. z 13. storočia. Najviac Minci sa falšovalo počas vlády Žigmunda Luxemburského. bol to predovšetkým v dôsledku Husickej revolúcie a potom samozrejme aj za jeho nástupcov, ktorí bojovali uhorský trón. V rokoch 1347 až 1374 pôsobila peňazokazecká dielňa aj pri Farskom kostole Liptovskej sieľnici. Keďže títo falšovatelia vykonávali Protizákonnú činnosť. Samozrejme, vlastne, ak boli odhalení, stihol ich buď trest smrti, ktorým bolo upálenie, utopenie, napríklad liatie žravého cimdu do hrdla či uvareňou v riacom oleji, no a pri najmenšom oťali ruku alebo vypichli oči. Jediný doklad o falšovaní stredovekých mincí na území Slovenska je z roku 1246 a viaže sa k majiteľovi Vidakovského hradu ktorý mu kráľ Bel skonfiškoval spolu s majetkami v Gemeri a Novohrade.
1: Hrušku v sade Viem ja hrušku v sade Zelený Fršok má Pod ňou sa Anička Pod ňou sa Anička S Janíkom Karti hrá
2: Pod ňou sa Anička
1: Pod ňou sa Anička z Janíkom v karti hrá. Ak sa oni hráli, ak sa oni hráli, od samej ľúbosti, od samej ľúbosti, od samej ľúbosti, obaja zaspali. Od samej ľúbosti, od samej ľúbosti, Oba ja zaspali. hanička zaspala, Anička zaspala na dubovom pničku. A Janig jej zaspal, A Janig jej zaspal na jej bledom líčku. A jej zaspau, a ja jej zaspau na jej bledom líčku. Pozývaj sa hlase, po hore, po hlese. Pozdaj sa ma, milej, do uši Ozdaj Pozdaj sa ma, milej, pozdaj sa milej, do uši donese. ¡Oh!
0: Našim dnešným hosťom jeli poslucháči v relácii Fujar Vočka Moja je numizmatik a historik Stredoslovenského múzea Petr Račko. My sa rozprávame aj o platidlách, ktoré sa vyskytujú v našich piesniach rozprávania alebo v povestiach. Každý určite z nás už počul o rozprávke o troch grošoch, tak kedy groše doputovali do Uhorska, ktorý panovník ich začal raziť a ako vyzerali?
2: Na územie Uhorska sa prvé groše dostali začiatkom 14. storočia z Čiech, boli to teda tzv. Pražské groše, ktoré razili českí králi Václav II, Jan Luksemburský, Karol IV. a Václav IV. v Kutnohorskej mincovni. Najmä na východnom Slovensku boli rozšírené tzv. Polské groše. Po roku 1329 do roku 1369 počas vládu horských panovníkov Karola Roberta a Ľudovita Veľkého boli v Kremnickej mincovni razené uhorské groše podľa pražského vzoru. Na licnej strane bola vyubrezená postava panovníka na rube jeho erb. Jeden uhorský groš v tom čase predstavoval 6 denárov a jeden dukát sa rovná 16 grošom. V rokoch 1364 až 1368 bola pozastavená razba grošov uhorskú. Obnovil vaš král Matej Korvín, kedy v podstate teda ten jeden groš mal hodnotu 5 denárov a s touto razbou sa pokračovalo až do roku 1881. Groše sa takmer výlučne používali pri obchodnom styku.
0: Hovorila som o rozprávke, o sfilmovanej rozprávke o troch grošoch. A v týchto rozprávkach často vidíme, že herec, alebo teda tá postava zvykla, keď dostal nejaký ten peniaz zahriznúť do mince. Prečo sa to robil?
2: Overovali si tým. V podstate kvalitu, respektíve pravosť, kovu, z ktorého bola minca vyrazená, či nejde teda o falzifikát. Čím rizejšie zlato bolo na výrobu mince použité, tým skôr sa do neho otlačili zuby.
0: Čisto taká hypotetická otázka, Ke som bola v Bosne a Hercegovine, vreď sa dalo platiť aj eurami, aj markami, aj rôznymi inými menami. Aj v minulosti v Uhorsku to platilo, že si mohol zaplatiť či už denármi, toliármi alebo inou menou, ak tu boli Turci napríklad, tak nejakou tureckou menou, či to už bolo nelegálne zakázané a preferovalo sa platenie len jedným platidlom na celom území.
2: No, keď si spomínala tých Turkov, tak v v období 16. A 17. storočia bola značná časť územia Uhorská obsadená Turkami, čiže v podstate oni to územie tu ovládali a tým pádom vlastne teda sa aj používali na nimi ovládanom území teda turecké peniaze, takže mohlo sa vlastne platiť teda samozrejme. Tými tureckými peniazmi, no a samozrejme vlastne na ostatnom území Uhorska, teda uhorskými platidlami. Samozrejme vlastne bolo to územie, kde pôsobilo viacero obchodníkov, ktorí prechádzali cez Uhorsko, tak používali vlastne teda pre ten obchod mince vlastne aj iných cudzích mien.
1: Prelieť točku. Pre...
0: sa skrýva pod pojmom Toliarová reforma? Nám v dnešnom vydaní Fujarvorčky moje, ktorú máte naladenú na vlna hrády lumen, už prezradí historik a numizmatik Peter Račko. Čo to teda bola tá Toliarová reforma, alebo aj tí toliare sa vyskytujú v ľudovej slovenskej slovesnosti?
2: V podstate vlastne po tzv. grošovom období môžeme hovoriť, že nastupuje obdobie Toliarovej meny. Základnou teda menovou jednotkou bol Toliar, bola to veľká strieborná minca ktorá má svoj pôvod v Českom Jachimove, kde sa od roku 1519 pre súkromné účely razila podľa tyrolského a saského vzoru. Na území Uhorská sa toliar začal raziť až v roku 1553 za vlády Ferdinanda I. a to v Kremnickej mincovni, príležitosne aj v Bratislave a Košiciach. No a tieto toliare sa razili až do roku 1892 kedy tú toliarovú menu nahradila nová korunová mena.
0: My my sme mohli našim poslucháčom spomenúť, že aj mince boli kryté zásobami drahých kovov, tak ako to boli napríklad papierové platidla. To som sa dočítala na internete, ale internet môže aj klamať, môže mať aj pravdu, tak ako to je?
2: Predovšetkým vlastne drahými kovmi boli kryté bankovky, pretože vlastne mince sami o sebe boli razené z drahých kovov, Hlavne teda tie bankovky boli spočiatku kryté striebrom, no a po zavedení korunovej meny v roku 1992 zlatom, pretože v tom čase už striebrom strácalo na hodnote aj tým, že boli objavené nové bohaté ložiska striebra v Amerike. Spočiatku teda takéto bankovky kryté striebrom bolo možné zameniť za tento kov. Napríklad vlastne v roku 1929 bolo zákonom stanovené, že hodnota koruny Československej sa rovná 44,58 mg zlata. V roku 1945 to už bolo iba 17,77 mg zlata. A k poslednému stanoveniu zlatého obsahu Československej koruny došlo pri menovej reforme v roku 1953 a to na 0,12 g rýdze zlata, čo platilo až do konca 80 rokov. V súčasnosti bankovky ani mince teda nie sú škryté drahými kovmi. Dôvom sú veľké náklady na skladovanie zlatých rezerv, obmedzenie množstva peniazí v obehu, môže byť prekážkou rastu ekonomiky, neumožňovalo to vykonávať flexibilnú menovú politiku v prípade hospodárskej krízy a podobne.
1: pršło śtier dzieci nie a jo kres ajo jo kres jeszcze so mnie wyde tako szwarno ako dnes, ako dnes, ešte som nevidel, tak ho šla...
0: Etnologička Katarína Popelková o minciach píše, že ide o platidlo z kovu v tvare kruhu. Ako zjavne hodnotný predmet bola vhodným obetným darom a symbolom bohatstva, vďaka materiálu a tvaru sa používala ako magický prostriedok. Minca vložená do prvého kúpeľa dieťaťu, do Perín novom manželom, či do základov domu mala zabezpečiť dostatok peňazí. Kladená pod obrúzn na štedrovečernom stole mala zamedziť nedostatku. Funkciu obetného daru mala minca uviazaná do košielky dieťaťa po poslednom dojčení. Na juhozápadnom Slovensku odborníci zaznamenali zvyk zaviazať groš do košielky na 14 dní, kým dieťa nezabudlo na cicu. Potom sa dal bráchovi. Minca mohla byť aj vhodená do studne na štedrý večer, do rieky cestov z úspešného jarmoku, vložená do prvej vyoranej brázdy. Pri liečení lišaja mincu naň priviazali, aby sa zamedzilo jeho rozšíreniu alebo slúžila na prenesenie choroby. Zaťažovali sa ňou viečka zomretého, dávala sa do ruky alebo do vrecka na cestu na druhý svet. Spomienka na vysokú hodnotu mincí s drahých kovov, a toliare, sa, milí poslucháči, zachovala aj v rozprávkach a historických povestiach.
1: Išlo dievča na modleniach, malo pe kto šňuruba, nie Kto
3: Taony frajer prečosa sa ženiš
1: starony krajer prečs je ženiš za jego Za brgod
4: na staenzi je oči dvojje Ažda je nic pej na lebo niod na Ažda je nic pe na lebo ni rob robot
0: Je pravda, keď poviem, že grajciare za vlády Mária Terezie sú vlastne tzv. mariánske groše?
2: Do istej miery áno. Marianskými grošmi, ktoré boli pomenované po Márie Terezi, sa označovali 17 grajciare, ktoré boli teda razené nielen za vlády Márie Terezie, ale aj jej nástupcu, syna Jozefa II.
0: Spomeňme, z akých drahých kovov sa vlastne razili na našom území Mince.
2: Tak razili sa aj zo zlata, aj zo striebra. Zo zlata sa razili dukáty a zlatky. Zo striebra to boli denáre, groše, grajciare, toliare a napokon teda aj korunia ich násobky.
0: Dnes máme, milí poslucháči, príjemnú platidlovú tému. Rozpráva nám o nej Petre Račko. Peťo, ako ľudia vlastne prepravovali svoje mince? My teda z filmov vieme o tých truhliciach, mešcoch a tak podobne, ale bola to skutočne pravda?
2: Áno, bolo to tak... V podstate pri väčšom množstve peňazí tak používali tie truhlice, hlavne teda na, aj na prepravu na väčšie vzdialenosti. No a keď potrebovali menší obnosť, tak používali mešce, alebo teda kožené závestné vrecká a vrecúška, ktoré mali pripevnené na opasku. Nosenie minci vo vrecku bolo považované za neslušné, Peňaženka, ako ju poznáme dnes, sa začala používať až v 17. storočí, keď boli zavedené papierové platidlá. Prvé peňaženky sa vyrábali z ovedze a konskej kože. Vyzerali skôr ako kabelky s vrecúškom na mince a priehradkami na listiny. Koncom 19. storočia sa začali používať bankové účty. V 50. rokoch 20. storočia sa prvýkrát začali používať platobné karty. No, len taká... Pikoška najdrahšou peňaženkou na svete je tá, ktorá bola vyrobená z hadej kože pitóna. Je zdobená prackou z 18-karátového zlata a vykladaná diamantami a za firmy.
0: Kedy prišli do módy papierové peniaze? Už sme ich teda spomínali.
2: Prvé papierové peniaze začali používať číňania už začiatkom 7. storočia, ale na európskom kontinente sa objavili až v roku 1661, začali ich vydávať švédi. Na dnešnom území Slovenska v tom čase Habsburskej monarchie zaviedla papierové peniaze Maria Terezia v roku 1762. Boli to tzv. bankocetle nominálny hodnú od 5, 10, 25 a 100 zlatých. Ich vydávanie si vynútil nedostatok drahých kovov a zvyšujúce sa výdavky na vedenie vojen. Obyvatelia a monarchie zpočiatky nemuseli príjmať tieto papierové peniaze, ale v roku 1800 sa stali zákonným platidlom s obehom.
1: Oveczcie moje Ani na zajtra Ani lebo ma Nevešajte mano na dubi. Nevešajte mano na dubi. Jo Lebo mazedia ja golubi. Lebo mazej ja. Ho Len mas a mi chodí po mi Thank Demo- you. Tej druhej budem vysetí.
5: V širom poli lipka stojí, a široke listy ma pod ňou sedí moja milá. Bielý ručník vyšiva, pod ňou sedí moja milá. Bielý ručník vyšiva, dobeť je. Smutný,
1: neveselý Musím rovno v ráde Stať, rovno v ráde Ako skala, ako skala Ako strom Príde goľa rozpadená Vyhodí ma zrá Príde
5: góľa rozpálená, vyhodí z radu ma z radu do špítaľa
1: ma vzali. Píšte Píšte mojej najmilejšej, že som ťažko ranený.
5: Pravá ruka odstrelená, ľavá noha odťata. Píšte mojej najmilejšej, že. Začata pište, moje najmilejšie, že je vojna začatá. Z pravej strany, dokto stojí, raní mi obvezujú. Z ľávej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje. Z strany farár stojí, k smrti ma pripravuje. Nepripravujte ma
1: smrti, Oh. Oh. a yeah. hey.
0: Dnes máme informačne a obsahovo bohatú tému, a to konkrétne s numizmatikom Petrom Račkom. Rozprávame sa o vývoji platidiel na našom území. Hovoríme o grošoch, toliaroch, halieroch, korunách a budeme tu aj po hudobnom vstupe.
3: Jednej krásnej noci to bolo keď nás obsadili ruské másy hůstie. Keď Veru nás obsadili a i naše dědiny, že mě chceme u v varšavské tohody, že skills
1: Sme nebojovali, aby ste nás živých do hrobu vháňali, aby ste nás živých do hrobu vhaňali, Vymučte si, bratov, ich srdcia zo zlátam.
2: Predjetá rúská
1: zem, aj bez nás bohatá. Predjetá rúská zem, aj bez nich bohatá.
0: Pomaličky sa dostávame aj ku korunám, ktoré sa takisto vyskytujú v ľudových piesniach a s nimi súvisí rakúsko-uhorská korunová mena z roku 1892. Čo vtedy panovník urobil, aby zastabilizoval hospodárstvo tohto štátu?
2: Podpísal zákon o zavedení korunovej meny, ktorá už bola tentokrát krytá zlatom, uloženým v Centrálnej banke. Základnou peňažnou jednotkou bola strieborná koruna, ktorá sa diela na 100 halierov. Jedna zlatka rakúskej meny sa rovnala dvom korunám. Od roku 1900 boli razené aj 5 koruny a od roku 1912 tiež 2 koruny. Spomedzi nižších nominálnych hodnôt to boli niklové 10 halierniky a 20 halierniky a bronzové 2 a 1 halierniky. Zároveň boli uvedené do obehu zlaté 20 koruny a 10 koruny a v rokoch 1907 a 1908 aj uhorské 100 koruny a od roku 1909 a rakúske 100 koruny. Rakúske a uhorské dukáty boli razené ako obchodné mince. V roku 1901 pribudli k minciam už aj bankovky korunovej meny. Stalo sa tak po zrušení rakúskej meny 1. januáru 1900. Pre Rakúsku čas monarchie boli mince razené vo Viedni a pre Uhorsko v Kremnici. Platili prakticky vlastne na celom území Rakúsko-Uhorska. Bankovky boli spoločné. Na licnej strane mali nemecký a na maďarský text. V rokoch 1914 až 1918 počas Prvej svetovej vojny Rakúsko-Uhorská banka musela financovať vojnové výdavky a jej zlaté rezervy tým klesali. Z obavy pred zhoršujúcou sa situáciou ľudia zhromažďovali mince drahých kovov, haliere boli razené a cálpaky a neskôr zo železa. Nedostatok drobných mincí, ktoré teda ľudia e, zhromažďovali u seba doma, sa riešil vydávaním papierových jednokorunáčiek a dvojkorunáčiek, núdzových poukážok alebo obchodných známov. Na konci vojny bolo v dôsledku vysokej inflácie nevyhnutné vydať aj 10 tisícov korunov bankovku.
1: Víci mesác nad naším umeňkom Milí stai pod naším Otvor, že mi, frajerečka moja. Stoi stoji, tak ma pekne volá. Otvor, že mi, frajerečka Dá otvorila, kde mamka dovolila, ale
0: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
1: Dio te odua Dio te prostre 3,000 же ми друго да о ца ми фрайерка теє се не вида о ца ви фрайерка теє се не вида Лиза хлоп до паду вот тому миай кредує сиви мамило з я за владхе висвет.
2: Всими мамило з я за владхе висвет.
1: Цо муровать дала. Те
0: Numizmatikom, Petrom Račkom sme sa dostali postupne do 20. storočia, ktoré na menovom poli prineslo zmeny, ale aj v úvodzovkách povedané poriadnu zlodejčinu. Najprv pár vetami opíšme, čím sa platilo počas Československej republiky a čím počas Slovenského štátu.
2: Po vzniku Československa nadalej platila vojnosť nehodnotená Rakúsko-Horská mena. Tento stav pretrval až do vyhlásenia menovej odluky, ktorá sa uskutočnila v marci. 1919 okolkovaním rakúsko-vorských bankoviek a dočasným zadržaním polovice bankových určených na kolkovanie. Peniaze sa menili v pomere 1 k 1, pričom 50 hodnoty bolo zadržaných a úrokovaných 1 Od júla 1919 do februára 1920 boli uvedené dobe prvé československé papierové platidla štátovky. Základnou menovou jednotkou v Československu sa stala koruna Československá, ktorá sa delila na 100 halierov. Prvé Československé mince boli vyrazené až v rokoch 1921 až 1922. Spôsobila to nevyhnutnosť po vojnovej obnovy kremnickej mincovne, pretože jej predchádzajúce vedenie odviezla do Budapešti všetky stroje, zásoby drahého kovu i časť personálu. Pri pieleštosti 5. výročia vzniku Československej republiky boli vyrazené jednodukáty a dvojdukáty ako obchodné mince. V roku 1929 k ním pribudli aj 5 dukáty a 10 dukáty. Po rozpade Československa v roku 1939 boli bankovky s najvyššími nominálnymi hodnotami, a to 100, 500 a 1000 korún československých náradené bankovkami s pretlačou Slovenský štát, ktoré sa používala až do roku 1942. V apríli 1939 vznikla nová menová jednotka koruna slovenská. Prvou mincou bola 5 koruna, koruna bola vyrazená až v roku 1940. Od roku 1939 boli vydané aj štátovky. Vypuknutie slovenského národného povstania a nemecká okupácia mali za následok silnú infláciu. V dôsledku toho boli spomedzi ďalších papierových platidiel vydané iba 5 korunová štátovka a 100 korunáčka. Po druhej svetovej vojne bola obnovená československá mena. Najskôr boli vydávané nové štátovky a bankovky a po rekonštrukcii Nemcami zničeného strojového zariadenia kremnickej mincovne aj Koovej platila. Novou nominálnou hodnotou bol dvojkorunák, razený v rokoch 1947 a 1948.
0: Ja som spomínala zlodejčinu, naražala som na obdobie po druhej svetovej vojne. Je to tak trošku expresívny výraz, ale tak povedzme si viac o tomto.
2: Označujeme tým menovú reformu z roku 1953, ktorá bola inými slovami aj krádežou storočia, pretože išlo teda o výmenu dovtedajších platidiel za nové, avšak v nevýhodnom kurze, alebo teda pomere. Totižto vlastne na osobu bolo možné vymeniť 300 korún československých v pomere 5 ku 1 a ostatné sumy v pomere 50 ku 1. V nasledujúcom období boli stiahnuté z obehu vyššie nominálne hodnoty, z ktorých ostala iba 100 korunáčka. Okrem nej boli vydané 10, 25 a 50 korunové bankovky a 1, 3 a 5 korunové štátovky. Až v roku 1973 bola vydaná vyššia nominálna bankovka v hodnote 500 korún a v roku 1985 tisíc korunáčka. V rokoch 1957 a 1958 boli vydané dve nominálne hodnoty, a to 1 korunák a 25 korunáčka. V roku 1960 po vzniku Československej socialistickej republiky sa na platidolach zmenil štátny znak. Mince v hodnote 3 koruny Československa a 25 korun Československy boli nahradené nominálnymi hodnotami 2 a 20 Kčs. Sústava bankoviek bola doplnená o 500 korunáčku. V roku 1990 po vzniku Československej federatívnej republiky sa opäť teraz zmenil na minciach štátny znak.
0: Dostávame sa ku kultovej korunáčke z roku 1961, na ktorej je zobrazený hutník a roľníčka držiaci obilný snop.
2: Áno, toho času to bola veľmi obľúbená bankovka. Prakticky vlastne je autorom, ani nie je vytvarník, ale je to František Hežman, podplukovník generála štábu v tábore, ktorý sa prihlásil do vypísanej súťaže na návrh tejto bankovky a aj keď vlastne súťaž nevyhral, nevyhral ju vlastne nikto, bola zrealizovaná výstava týchto 38 návrhov na 100 korunáčku a mali sa k nej teda vyjadeť robotníci z vybraných tovární. A tí si vybrali práve vlastne návrh od Františka Hermana. Tento návrh teda bol realizovaný, bola vydaná 100 korunová bankovka v ktorej boli trošku vlastne urobené úpravy, pretože v tom čase už vznikla Československá socialistická republika, takže tam pribudol ten prívlastok socialistická, zmenil sa štátny znak a farba z pôvodne ním navrhovanej hnedej na zelenú. 100 korunáčka sa používala od 1. januára 1962 a v obehu ostala až do 31. augusta 1990 keď ju nahradili nové české a slovenské platidlá. Až do roku 1973, keď bola vydaná 500 korunáčka, predstavovala táto 100 korunová bolnkovka najvyššiu nominálnu hodnotu. Jej kupnú silu môžeme vlastne demonstrovať aj príkladom, že vo 70 rokoch sa dan- zanudalo napríklad kúpiť 250 drožkov, 50 litrov mlieka, kilogram šunky či 20 litrov benzínu.
0: Považovali túto 100 korunáčku odborníci v zahraničí za fotogenickú, za peknú?
2: Áno, dokonca jeden britský odborník ju zaradil medzi štyri najkrajšie na svete.
1: Kde, to nikdy
0: Terti si zamestnancom Stredoslovenského múzea, zároveň si aj spolu vytváral novú expozíciu v priestoroch Turzovho domu s názvom Transit History. Ako som na tom platidla a mesto Banská Bystrica, prípadne turzovsko-fugerovská
2: spoločnosť? V tvorbe tejto expozície som vyberal mince, ktoré či už vlastne rokom razby, alebo osobnosťou panovníka sa viažu v Banskej Bystrici. Čiže ak návštevník príde k nám do múzea, navštívi túto expozíciu, tak nájde tam denáre uhorského kráľa Bela IV., ktorý udelil Banskej Bystrici mestské privilégia, ale aj mince iných panovníkov, aj Mateja Korvína, ktorý v podstate Banskej Bystrici istý čas pobýval. No a vybral som aj ďalšie mince z obdobia teda tej toliarovej meny a samozrejme vlastne aj korunovej meny z roku 1992. Keď sme vlastne pri tých platidlách a nejak ich vzťahu k Banskej Bystrici, tak jediným platidlom, na ktorom sa objavil motív mesta pod Urpínom bola 50 korunáčka, vydaná v rokoch 1948 až 1953 a potom po menovej reforme platila vlastne teda v obmenenej podobe do roku 1967.
0: Peťo, pre mňa tá 100 korunáčka z roku 1961 je taká najkrajšia. Pre teba je ktorá najkrajšia či už minca, alebo papierový peniaz?
2: Máš pravdu, že táto 100 korunová bankovka z roku 1961 je veľmi atraktívna po tej výtvarnej stránke, ale určite netreba zabudnúť, že aj bankovky navrhnuté významným slovenským výtvarníkom Albinom Brunovským koncom 80-tych rokov sú na vysokej umeleckej úrovni odliadnosť vlastne teda od tej neobľúbenej 100 korunáčky s portretom Klementa Gottvalda tak viaceré vlastne teda z nich či už 20 korunáčka alebo 1000 korunáčka dosiahli vlastne teda celosvetovú úroveň a viacero ocenení.
0: Dnes bol našim zácným hostom, rozprávajúcim o platidlách od Arpádovcov skoro až po rok 1993, historik a numizmatik Petre Račko zo Stredoslovenského múzea. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Reguli a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Dopola chodničkom do hory cestičko